0: おはようございますいつもは、えー、一番後ろのね父の横に座っているんですけれど、まあ、メッセージがあったら一番前に座りますよねやっぱ一番前って違うんですよねあ私が紹介するんですねすいません<笑>もうやっぱりもうこの賛美のやっぱり精霊の臨在違うんですよ後ろしか座ったことのない方今度一番前に座ってみてくださいもう声もね張り上げてしまうの。で、途中で慌ててあメッセージしなきゃいけないから、そうじゃなくても声量がないのでね。あの話す頃にはカレカレになるので、もう途中から我慢しながらね<笑>。あの心で歌ってたんですけれども、もいや本当にあのいや本当、皆さん日曜日楽しみでしょう。今日も嬉しく、あ嬉しい気持ちで皆さん来ませんでした。私もね。もう本当に日曜日が楽しみで仕方がありません。ということで、今日。あの来られたお客様を紹介したいと思いますたくまかやこさんと増田ひろこさんですか ICBC つくばチャーチからですねはいようこそいらっしゃいましたはい歓迎しますそれと藤原かなみさんけいたろくのお友達ですかはいあ、はいようこそ<笑>はい歓迎しますはい<笑><笑>昨日はね定山県に行ったユースもい,いれば支笏、まあ、湖のコ、ね、ケの洞窟っていうねそこら辺でねあの行ってきた方もいますしあの、まあ、私は、ね、ちょっと用事で旭川に行ってきたんですよね旭川もちょっと、まあ、それほどでもなかったんですけどでもやっぱりあの近づいてきたらやはり紅葉は綺麗だったんですけれどもあの今父の家がまだ旭川にあるんですけどねそこの家でこの前来たオッキーですね。オッキーは教会をスタートさせたんですね。でも子供がもうどんどん増えて狭くなって教会も狭くなって教会移転したり本人たちも引っ越した後でその後あの沖田君に導かれた方が兄弟がねご主人がまあ,あの教会の姉妹と結婚して新婚生活をその家の実家のね。家でスタートさせて、まあ、1年ちょっと経ってるんですよね、まあ、その家のことでねちょっとお話があって姉と一緒に行ってきたんですけれども、まあ、今日はねあの、えー、ラザルの復活のところでまたマリアとマルタが出てくるんですけれどもあの私は姉と2人なんですけど姉ってしっかりしてますよね私一緒にいたらね。いやしっかりしてるなってねやっぱりお姉ちゃんだなって思うんですよねそしてうさえちゃんもとここら辺講師ちゃんとし,した方がいいよはいっていう感じでねあの姉のところに行って家計簿をねあのちょっと見据えてもらったことがあるんですよねまさひかの家のことでねまあままりりにも完璧でびっくりしました、まあ、あの大手の保険会社に長い間事務員として勤めていたのでね、まあ、それはそうだとしてもそれでも書類の整理の仕方にしても家計簿そのものにしてもあまりにも素晴らしくて。私、ね、あのそのの後で、ね、自分のやり直しました<笑>ちょっと反省してあのもう一回あのきちんともっともっとちゃんとしなきゃってね忠実な管理者にならなきゃと思ってねあのそんなことがあったんですよね。まあ,あのどちらにしてもやっぱりあの兄弟っていいなと思いながらあの帰ってきたんですけれども今日はヨハネの11章から「ラザロの復活の話をしていきたいと思いますでは1節から6節まで皆さんでお読みしましょうよろしいですか3はいあるイエス様はエルサレムで行われているお祭りの旅にエルサレムの近くのベタニアという村に立ち寄られたんですね。そこにはマルタマリアラザロという3人の師弟が住んでいました。ところが、今回もそのイエス様が訪問する前なんですけれども、弟のラザロが重い病気になっていたんですね。それで、まだあのベタニアからはちょっと遠くにいたんです。ベタニアに立ち寄る予定ではあったんですけれども、まだ遠くにいたんですね。それで、お姉さんたちはイエス様のもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですと、こと捨てを頼んだんですね。ししもだったのののかれれません。んここ愛しておられるものが、弟が弟病気なんです。この愛の語源はフィレオ言語ではフィレオつまり友愛の愛なんですねでそれに対してイエス様はこの病気は死ぬことで終わりませんよ神様の栄光のためですって言われたんですさらに付け足してイエス様はこう言われました、まあ、イエスはマリアとあヨハネが付け足したんですねイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたこの愛は言語ではアガペなんですね先ほどの愛とは違いますアガペの愛無償の愛無条件の愛犠牲的な愛条件付きの愛ではなかったんですでもアガペの愛で愛されていたラザロが死にそうなのに、イエス様はすぐに駆けつけることをしないで、さらに2日間、ユダヤ地方から遠く離れたところに滞在されていたんです。やっとイエス様がベタニアに着いた時に、ラザロはどうなっていたのでしょうか。11章17節お読みください。はい。さて。そうなんですまああの2日間同じところに滞在しても着いたらもう4日間墓に入れられてなっていますから多分生き返りで1日ずつねあの立っていた1日はかかったということなんですよね。それで大勢のユダヤ人がマリアとマルトを慰めにめに来ていたんですよね。イエス様が来られたよ声を聞くとすぐにお姉ちゃんのマルタは外に飛び出していきました。そして泣き腫らした真っ赤な目をしてイエス様のもとに来て言ったんです。主よ、もしここにいてくださったなら私の弟は死ななかったでしょう。ストレートに言うならばなぜもっと早く来てくれなかったんですかあなたさえいたら弟は死ななかったのに。ということですよね弟が死んでしまったんですイエス様って。でさらにお姉さんはこうも付け加えました。でもイエス様私はあなたを疑っているわけではありません。あなたが神様にお願いになることは何でも神様は叶えてくださること今でも私はちゃんんとわかっているんです私ね、これが姉なんだなって、妹ここまで言わない気がする、<笑>私は。もうね、けなげでしょもう、あなたを疑っているわけじゃないんですよってね、訴えているんです。マルタは、素晴らしい、実は信仰を持っていたんですよね。それに対してイエス様は、あなたの弟は、復復活活しまますすすよえ主よえ主ラザロが終わりの日に復活することは私だって分かっててかいます,すごい信仰でしょちゃんと終わりの日の復活の時に復活しますよねって分かってますよって言っているんです。この時同じことを告白できるイエス様の弟子たちは何人いたのかなって思いませんかそれでイエス様は言われたんです。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて、私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じますかこんなストレートなことを、このマルタにイエス様は問いかけているんです。弟子たちにもここまで言ってなかったような気がするんですよね。マルタにはははねイエス様ご自身が復活するとかはかかわらなかったはずですでも多分弟を失った嘆きと悲しみだけの心に何かちょっとポッと明かりが灯ったようなそういう思いを持ったのではないのかなって私は感じたんです。はい主よあなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますどんなことがあってもねイエス様のお言葉には特別の力があるああこの方はやはりメシアなんだ最愛の弟を失ったマルタの告白だったんです素晴らしいでしょね、それからねすぐにマリアのところに駆けつけたんです妹はまだねぼ然とねイエス様がで、ね、来たって分かってるはずなんですけど動かないで悲しみでふけていたんですよ、ね、それで優しいお姉ちゃんですからね先生が見えていますよってあなたを呼んでおられますって伝えてあげたんですいやいいなと思いますねそうしたらイメ妹はね、やっとイエス様のところに駆けつけて、足元にひれ伏して、ただただ涙、それから、主よ、もしここにいてくださったら、私の兄弟は死ななかったでしょう同じことを言ったんですね。でもね、イエス様は愛するこの姉妹たちから、同じ言葉を聞いたときに、心に、ぐさっと来たって聖書に書いています。ぐさっという表現では書いていませんよ。で死という暗黒がこれほどまでに愛する姉妹たちに暗闇でその心を閉ざしてしまうとは私ね多分この時にイエス様はサタンのあざけりを聞いたんじゃないかなってちょっと想像していたんです。お前の愛してやまない者たち私の持つ死の力からお前は守ることができなかったじゃないか病は癒せても所詮それまでだというようなあざ,くりあざけりの声をイエス様は聞いたのかもしれないかもですよ想像しているだけです。11三33節にこう書いてますね「そこでイエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊のの憤りを覚え心の動揺を感じて心の動揺ですよだから何らかの形でくさっと来たまた憤りを覚えた」。怒りを覚えた。何に対して泣いてる人に対してですか違いますよ死という死そのものに対してイエス様は霊の憤りを覚えられたんですまだイエス様は死に打ち勝たれる前でしたからそうですねそして34節から言われたんです皆さんでお読みしましょうかさんはい。はいラザロよ、出てきなさい。イエス様がこう言われたときにマルタはびっくりしたんです。主よ、もう4日も経っていますからもう匂います、腐っていますよってことなんですね。でもイエス様は天を仰ぎながらラザロよ、出てきなさいと大声で叫ばれたんです。十一章の四十四節、皆さんで読みましょう。すると、死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。私は今日ここから四つのことを皆さんと考えていきたいと思います。一つ目です。神様は、4 4日間沈黙されるとということなんです4日間人々を待たされるということなんですね。で聖書では4っていうのはまあ,あのこの全地を表すあの東西南北とかねあの春夏秋冬季節も4でしょ4はこの地を表す数字とも言われているんです。でマリアとマルタにとってこの4日間というのは皆さん4日間に思える4日間でしたか私はもう40日にも4日月期にも本当にそれぐらいもう長いあの長いそういう日だったと思うんですよね。で私たちは復活してるのを分かってますから言いますけれども。その4日間は彼ら、彼女たちにとってはもう絶望のどん底だったんです。つまり、望みは完全にうし消え失せていたんですよ。だから絶望です。そうでしょ。でも、イエス様はあえてこの4日間を経験させたんです。4の10倍は40日ですね。まあ、40というのは聖書で試みの数字と言われています。10は完全数で満ちるという意味があります。ですから、イエス様は40日間の断食の後に試みを受けました。イスラエルの民も40年間荒野で試みられました。試練を受けたんですよね。ですから、このある面で4日間、ある面で4っていう数字よりも、神様はある日にちを、私たちをあえて、その苦しみ、もう望みは何もないという、そういう月日を、あえて許されることがあるということなんです。何をどうしたって、この山は動かない。人々が、私が、努力することはもう何もできない。人の助けも受けてもどうにも物事が受けることがない。そのような4日間なんです。私たちはなぜもっとイエス様早く来てくださらなかったんですかなぜこんなにも祈ったのに、こんなにも願ったのに、断食して願ったのになぜ祈りは叶えられなかったんですかなぜイエス様は4日間も放っておかれたんですかもう終わりじゃないですかその4日間、神様は私たちの信仰生活の中に誰に対しても経験させていくということなんです。そのことを私たちはしっかり心に刻まなければなりません。2つ目です。その中で試されるのが私たちの愛ということなんですね。フィレオの愛の限界とアガペの愛の出会いなんです。私たちは苦しみや試練の中で、孤独の中で、人々の行為や愛、助けと優しい言葉を求めたがりますよね。求めます。追求します。で、でも、それはフィレオの愛の領域から出るものではなかったんです。フィレオの愛は死という最も大きな試練の中では苦しみ、悲しみ、涙を流すという以上の力はないんですよ。この世の中にはね死にも匹敵するような苦しみはありますよ。もちろん。自分が死ななくても家族が突然召されてしまう。今、イスラエルではまさしくそのようなことが起きているじゃないですか。目の前で家族や友人が殺され、拉致されていく。それをそこにいた人々だけではなくて、もう映像で世界中の人が見ているんですよ。ましてや、そこにいた家族はどんな気持ちか。でも、それに対して、私たちは泣くことしか、叫ぶことしか、絶望するしかないじゃないですか。そして、神様も同じフィレアの愛しか持っていないと感じてしまうんですよ。死よ、あなたが愛しておられたラザロ、あなたはフィレオの愛で、ラザロを愛してくれてましたよね。私たちにも愛してくれてましたよね。姉妹たちの認識は、イエス様が持っている愛は、フィレオの愛にとどまっていたんです。だから、ラザロは死んでしまった。その悲しみだったんですよね。私たちは、どうしても苦しみの中にいてもがくときに、その神様の愛を自分の持っているレベルでフィレオの愛で測ってしまうということがあるんです。家族の愛はスト,レストルゲーといって友愛よりは強い愛なんです、ストルゲーでもそれにしてもマリアとマルタはこのアガペの愛でイエス様がラザロを愛しているということまでは、認識することができなかったんですよね。このアガペの愛は、究極のあがない根本的な解決を図りたいと願う、それが可能にする愛なんです。たとえ結果が自分の願っているような形ではなかったとしても、その人生のプロセスの中で、最後の最後まで分からないでしょそれがどのように変化していくのか、どのように駅に変えられていくのかは神様しか計り知ることができないんです。でも、アガペの愛は必ずそのように駅に変えられていく力のある愛なんです。私たちのどうすることもできない問題に神様の光と命を注ぎ込むことを願うのがアガペの愛であり祈りだと私は信じます多くのクリスチャンたちはフィレオやストルゲーの愛の中でうめき苦しんでしまいますそこにとどまってしまいがちなんですよねそしてね私ねこのイエス様がねあのまあ、お墓のところにいてそこに石があるのを見たでしょこの石をどけることを私たちの愛というのはそこに限界私は限界を人間の限界を感じるんですねこの石はもうよけることができないたとえよけたとしても中にはもう腐敗し始めた人がいるだけだでもねもしかしたら私たちは自身がその中に閉じ込められてしまう時もあるんです。まさしく、もう死んだようになって、腐りかけて、もしかしたら誰かに、イエス様、もう匂っています。私が愛して、私が話して、いつも一緒に生活していた、この弟はもう腐ってしまっているんです。その体から、匂い、悪臭が漂ってしまっている。でも、命があっても、そのような姿になることが決してないと、私たちは言えますか外側は健康であっても、もしかしたら内面がそのような悪臭を漂わせてしまうことだってあるんです。そして、そこには、外側と内側には大きな石が、阻んんででいるんですねそれを誰もどけようとしないだってもう終わりだからもう4日過ぎているからその時は終わってしまったから誰にも同志することもできないのよイエス様は私たちを愛しているけれどもフィレオの愛で愛しているけれどももう仕方ないのよこれが私たちの限界だと思うんですねでも、イエス様は言うんです。石をどけなさいと。堅くなで自分の持つ愛の限界で神様の力を仰ごうとしない人間の心にある石をまずどけなさいと命じられるんですよね。三つ目です。死への覚悟はありますかあ、今日は三つでした。でまあ、皆さん、本当にあのイスラエルね、日々いろいろなことがニュースで入ってきますけれどももうすでに南部の方でガザとの交戦が激化している、まあ、レバノンの方からの,ねその数十発のロケット弾が落ちている、まあ、あのレバノンにもその過激派がいますからね北部のまちまちにも落ちているんですよね。自分の死、家族の死、実はいつ突然何が起きるかわからない時代に住んでいます。もちろん皆さん私も含めて、日本に今すぐテロとか戦争が起きるってね、それで死ぬかもしれないと恐れている人はいないと思います。でも、コロナ禍の3年、コロナにかかったら、なんかもしかしたら死ぬかもって、ねえ、あのクリスチャンたちはそこまで思う人はいなかったと思うんですけれどもでもやっぱり世の中には何か死ぬかもしれないってあのもちろん亡くなった方もいましたしねあの恐れを持ったた人はいいと思いますよでもね私あのやっぱりあ今ウクライナって言ったらロシアったらあの私たち日本人には遠いじゃないですか。でもイスラエルはねこの教会の中でもイスラエルに行かれた方何人もいますし私も3回ほど行っていますすごくあの場所であのところで今こうなってると思ったらもうやっぱり自分のことのような気持ちになるんですよねでも皆さん台湾に中国が侵攻したら日本関係ないですか関係なくないですよ尖閣諸島にもし本当に中国が入ってきたら沖縄に入ってきたらまた根室、ね、北方領土の方すぐ目の前に見えますよロシアがあっという間ですよ、同等が生活されるのはそうじゃないですか私たちはそういう時代に生きているんですよ。で本当にももしも台湾に中国が侵攻したら日本だってどうなるかわからないぐらいは誰もが認識していい常識だと私は思っています。で私たちはねもう戦後70年日本は表向き独立国家としてアメリカが草案したね平和憲法の下で表向き平和にテロも紛争もなく過ごしてきました。空襲なんて聞いたこともない子供たちです。でも、私は思うんです。覚悟は必要ですって。年齢は関係ありません。病気で、事故で、いつ何がわからない時代、皆さんは、若いからいいじゃなくって、どの年齢でも死というものに対して、覚悟を持つということは、私はとても大切なことだと思っているんです。なぜなら使徒の働きの十四章二十二節に。このような御言葉が書かれています。皆さんで読みましょう。さはい。そうです。神の国に入るには多くの苦しみがあるって。はっきりと聖書に書かれています。あのこの神の国っていうのは天国のことだけ言ってるんじゃないんですよこの地上の神の国の領域それも神の国ですからねどちらもあの入っていると思いますよ。使徒の時代イエス様を信じる者たちはこの道に従う者と呼ばれていたんですこの道に従う者つまりイエス様が歩まれた道です十字架と復活の道です。十字架の道とは死への道なんです。日々自分を十字架につける道なんです。ルカの九章二十三節。これも皆さんでお読みしましょう。三杯。それからイエスは皆に言われた。私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。日々自分の十字架を背負う道というのは楽しい楽な道ではありません苦しみの道でしょイエス様は神の国に入るためにはこの苦しみを経験する必要があるとはっきり言われたんです私は例えばこの中にもね自分の家族がクリスチャンなのに毎週教会に来たのにちゃんと十分の一研究もして、それ以上に捧げていたのに、奉仕もしていたのに、イエス様を愛してやまなかったのに、でも、今、病気になって、寝たきりで、ずっと入院しています。お見舞いも行くことができません。あるいは、クリスチャンなのに、イエス様信じていたのに、認知症になってしまいました。いろんな家族がいます。年齢がいってないのに、ガンで、寝たきりで、アメリカでもそういうご家族がいました、どのように祈ったらいいんでしょうか、聞かれました、いるんですよ、なぜですかでも私はやはり思うんですよ、神の国に入るには多くの苦しみを経験しますよ、私はたとえ認知症であったとしても、あるいは寝たきりであったとしても、その方と神様との関係の中で天国に入る準備がなされていると心から信じています。その家族しか神様との関係の中で神様が賜った苦しみだと私は思っています。それは家族であってもフィレオの愛しか持たない私たちはアガペの愛の深さを理解できないだけなんです。神様は良いお方でしょそうですよね。ですから私たちは信仰によって、アガペの愛を信じるんです。神様、天国に行くためには、この苦しみ十字架の道を通るんですね。だから私たちも家族として、また自分自身として、この十字架の道、死への道を歩み続けます。そのような覚悟が必要なんです。違いますか家族がその重い十字架を背負わされる時もあります。それに対する家族、その覚悟だって必要なんですよ、今の時代。日本でだって必要なんです。そうじゃありませんかでもね、イエス様はこのラザロの復活の中でマルタンで言ったでしょ私は復活であり、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この地上にあっても死んでも十字架につけられて、あたかも十字架で押しつぶされそうになって、もうダメだと思ったとしても、あなたは生きますよって。私はあなたに復活の命を与えますよ。なぜなら、私は十字架につけられて死んで3日間読みに下りましたが、復活したからです。イエス様は復活されて今、天の御座に、父なる神様の右の座にいるんじゃないですかだから、この地上の歩みも十字架だけではないんです。その旅路の中に復活の命が注がれていくということなんですよ。そうでしょだからこそ、私たちは死に対して、覚悟を持つことができるんです。たとえ死んでも生きる。この地上にあって、たとえ死んでも生きる。本当に、この肉体が滅んでしまったとしても、永遠の命は与えられている。この復活への信仰。イエス様は、イエス様のアガペの愛は、この復活に対する信仰と、十字架の道を歩む覚悟を、私たち一人一人が持つことだと私は心から信じています。どうでしょうか皆さんの中で何かイエス様の愛がフィレオの愛、そこにとどまって自分がその愛の自分のレベルで物事を図ってしまっているんじゃないか自分に対する神様の愛、家族に対する神様の愛はこのぐらいじゃないかと。限界を感じている方がいるならば、それは間違いです。間違いです。神様は無条件の愛で、ご自分を十字架につける愛で、私たちを愛してくださっているんですね。ですから、私たちは、召されるその日まで、イエス様の十字架の道を歩いていきましょう。アーメンでしょうか。お祈りします。天の父よ。あなたは、愛する一人子イエス様が、十字架の道を歩かれていたとき、その十字架に全人類の、い,いえ私たち一人一人の罪がのしかかって、そののしかかる重みに耐えながら、十字架を背負い、また十字架にかかって泣く、なられた時でも父よあなたはそのままにはしておられませんでした3日目にそのイエス様をよみがえらせ復活させられたのですその命を私たちにも注いでくださいましたそしてもっともっと豊かに注ぎたいとあなたは願っておられますそのために時に私たちは苦しい苦しい十字架の道を歩ませられる時があります。今現在その道を歩んでいる方もおられます。どうぞしよう。信仰を与えてください。あなたが共に、共にその十字架を追ってくださいます。そして復活の命とあなたの御業をその歩みの中に、人生の中に必ず表しててくだささいいいまますすラザレをを出てきなさい石をどける仲間がいますたくさんいるんですその石がどけられた時にぐるぐる巻きになったとしても新しい命がその体に入ったことを感謝します私たちにもその神の命が入ることを宣言しますイエス様のお名前によってお祈りいたしますあメン